0: Engagez-vous. Engagez-vous. Non je pas.
1: Non, je rentrerai pas This is my punk rock poem. Engagez-vous. Engagez-vous. You have to be quiet, Frick, it because it's poetry. That's culture,
2: right? Culture. Fucking culture. My punk rock poem.
3: Engagez-vous.
2: <laughs>
1: Bonjour à tous pour euh, cette nouvelle édition de Engagez-vous, l'émission sur Radio MNE qui se pose la question de comment peut-on toute sa vie se consacrer à la culture, pourquoi, qu'est-ce qui peut motiver un artiste, un politique ou un acteur culturel à y consacrer euh, quasiment la totalité de son, son activité. Et pour cette nouvelle édition, nous recevons Bertrand Datte, bonjour. Bonjour. Donc euh, directeur du Centre chorégraphique national à Mulhouse, dit le Ballet du Rhin. Euh, de l'Opéra National du Rhin voilà, le ballet de l'Opéra National du Rhin euh, on va voir avec vous tout votre parcours mais on peut dire que c'est quand même euh, justement parce qu'il est attaché à cet opéra à un ballet un peu particulier et on va passer oui. un, un temps certain ce matin avec euh, nos trois speakers habituels donc Jean-Luc Vertenschlag qui aura le défi ce matin de au moins poser une question puisque euh, d'habitude on le fait le soir et aujourd'hui on le fait le matin donc c'est pas, pas évident Mohamed Bouetrous et Khalid Berkat. Bertrand, on a une habitude dans l'émission, c'est de commencer en demandant à l'invité de faire son autoportrait. Donc, oh. euh, la parole est à vous pour aussi longtemps que vous voulez. <rire> Au tout début, on disait que les invités avaient trois minutes, mais là, on a totalement abandonné. Donc, vous avez le temps que, que vous voulez pour vous présenter.
2: Me présenter, bon. Alors déjà, quand on cherche un danseur, ce n'est pas, pas vers moi qu'on va se tourner. Chaque fois que je me présentais dans des théâtres, à l'entrée des artistes, on me demandait toujours, qu'est-ce que vous voulez Alors Je dis, je suis un danseur de la compagnie, là. Ah bon Prouvez-le. <rire> Alors bon, euh, voilà. Et puis maintenant, euh, quand euh, je dois rencontrer des gens que je ne connais pas, je dis, écoutez, euh, on se donne rendez-vous à la de tel café pour discuter. Je vous préviens, je n'ai pas du tout l'air d'un danseur. J'ai une écharpe bleue ou j'ai une chemise bleue ou un truc comme ça. Et effectivement, les gens sont tout à fait surpris parce qu'ils voient un type qui n'a pas du tout la gueule de l'emploi. Alors j'ai dû l'avoir la gueule de l'emploi parce que quand même j'ai dansé quelques temps dans une compagnie qui n'était pas une petite compagnie mmh. puisque j'ai fait l'école de Mudra et chez Béjar et ensuite je suis rentré dans la compagnie. Je n'ai pas dansé très longtemps, j'ai dansé 6 ans et puis Maurice m'a demandé un jour de devenir son assistant qui était un truc euh, casse-gueule vraiment. J'ai sauté sur l'occasion parce que je commençais à m'ennuyer sérieusement sur scène, finalement la scène ce n'était pas vraiment mon truc moi. Euh, mais préparer des gens qui avaient plein de talent à être encore mieux en scène, ça c'était vraiment passionnant. Donc voilà, euh, j'ai travaillé chez Béjar une bonne quinzaine d'années en tout. Euh, puis je suis parti un peu déçu, un peu en claquant la porte, parce que euh, des choses qui ne me plaisaient plus. Et puis j'ai fait un peu de freelance comme chorégraphe, j'ai déjà commencé assez tôt à faire de la chorégraphie au bel et du 20 e siècle. Et puis, euh, j'avais fait une j'avais fait un romeu Juliette pour le Ballet du Rhin. Un jour, la compagnie était libre. Il ne trouvait pas, il trouvait pas, il trouvait pas le directeur adéquat. Et puis, finalement, quelqu'un a eu l'idée de me le proposer. En une semaine, j'étais nommé. Et je devais rester six mois parce qu'il paraît que je suis trop gentil. Et ça fait 13 ans que je suis là. Bon, ça, c'est ma vie. Euh, disons que me définir, faire un portrait de moi, je suis euh, euh, quelqu'un. Je suis un gros rêveur. Euh, quelqu'un d'excessivement désordonné mais comme tous les désordonnés très organisés dans ma tête parce qu'à un moment donné il faut toujours euh, réagir oui. et pouvoir hein. oui. donc je suis quelqu'un qui a une mémoire énorme euh, je suis quelqu'un qui est comment dire très curieux des autres euh, qui a développé deux, deux idées euh, qui dirigent un peu ma vie c'est que avant c'était pas mieux et demain c'est vraiment intéressant et puis une phrase de Spinoza qui me porte depuis toujours, c'est euh, « le bonheur rend vertueux ». Et c'est une phrase qui n'est vraiment pas du tout… Euh, je sais que quand je la cite, des gens sont choqués parce qu'on a l'habitude de, 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 de travailler pour être vertueux et c'est l'accès au bonheur. Alors je pense vraiment, je pense que Spinoza a raison de dire que quand on, se met dans un, quand on cherche à, à être heureux et à donner du bonheur autour de soi, effectivement la vertu découle de cette attitude-là. Et je pense que c'est quelque chose que j'applique tous les jours dans la compagnie, avec des succès divers, bien entendu. Hein. C'est pas toujours le paradis. Mais en tout cas, euh, j'y tiens, je, voilà. Sinon, j'aime bien bouffer, alors que <coughs> euh, je ne devrais pas. Euh, j'aime bien boire aussi, pas trop, mais enfin quand même, voilà. Hein. Je sais que. Moi, j'ai pas de religion qui m'interdit, donc j'ai pas de problème de ce côté-là. Et puis euh, je, je suis un fanat de musique classique. Et de musique, euh, on pourrait dire, folklorique chez nous, disons, on dit maintenant euh, ethnique, Dans toutes les musiques du monde m'intéressent et euh, j'ai une passion, effectivement, mais ça, ça vient de ma culture à moi, de, pour la musique classique occidentale. Voilà. Je pourrais me définir à peu près comme ça. Et puis après, sur le plan privé, mon Dieu, ça, c'est autre chose. <rire> Il y aurait à dire aussi.
1: Peut-être quelques mots sur le, sur le ballet que vous dirigez depuis une quinzaine d'années
2: euh, 13 ans. 13 ans. Euh, le Ballet du Rhin, c'est ce qu'on appelle une compagnie de répertoire. Donc, c'est une compagnie euh, de danseurs euh, permanents. On est 33. Euh, on a un projet euh, national qui est donc de présenter à la fois le répertoire de l'histoire de la danse et faire de la création euh, contemporaine, bien entendu. Alors le fait d'avoir un groupe de, de danseurs fixes, euh, à la fois donne plein de possibilités et euh, resserre aussi les choix. En ce sens que nos danseurs ont une base de danse classique, mais maintenant est-ce que ça veut dire vraiment encore quelque chose euh, Disons que ce sont des danseurs qui ont un très haut niveau de virtuosité et sont capables d'aborder à peu près pas mal de styles, je ne dis pas tous les styles, mais c'est une évolution euh, incroyable en l'espace de 20 ans. J'ai connu des compagnies de répertoire il y a 20 ans qui étaient des, figées dans un, un classicisme corseté et qui étaient tout à fait incapables de, de, de faire autre chose et des danseurs en crevaient. Et puis c'est vraiment à travers l'enseignement et puis aussi l'évolution des, 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 des mentalités qui a fait que ces danseurs-là sont devenus de plus en plus versatiles et ont pu dans, euh, danser, aborder plein plein de choses. Euh, il, y a, il y a 30 ans, vous n'auriez jamais imaginé une seule seconde qu'à l'Opéra de Paris, ils danseraient euh, des pièces de Pina Bosch. Et maintenant, ils le font, et c'est vraiment... Euh, si Pina leur a donné, c'est qu'elle considérait vraiment qu'ils étaient capables. Donc il y a vraiment une évolution euh, formidable de, 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 de ces danseurs qui sont... Euh, on est, qui, qui, sont, qui héritent d'une histoire, qui sont capables de continuer à présenter, et complètement ouverts sur des tas de façons d'agir maintenant. Voilà. Et ça ne saurait que continuer à évoluer. Voilà. Alors peut-être, puisqu'on l'a un tout petit peu
1: évoqué là dans, dans ce que vous venez de dire, commencez par, par ça, est-ce qu'on pourrait considérer que votre travail
2: c'est avant tout de défendre la danse et une culture classique c'est défendre la danse en général, C'est pas défendre une culture classique, euh, simplement il y a un truc un peu qui me choque en France, c'est que euh, autant vous allez à l'opéra, bon ben à l'opéra vous avez bon, peut-être dans des mises en scène que vous pouvez aimer ou pas aimer, mais de toute façon on ne va pas vous déprimer de voir euh, Don Giovanni de Mozart ou la Traviata de Verdi. En France on se trouve devant un, un système qui fait que euh, vous n'avez quasiment plus accès à Gisèle, au Lac des Signes, à Casse-Noisette, comme ça, tellement rarement... Et euh, vous avez une, une, cré une création contemporaine euh, énorme, c'est formidable le, 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 le nombre de créations contemporaines qui, qui, qui se font. Mais bon, vous savez, euh, y a, dans, le, dans le monde, y a, y a, enfin dans, dans, dans la vie, il y a une règle, c'est que euh, le temps finit par effacer tout à un moment donné. Et ne reste que vraiment les grands chefs-d'œuvre, et on s'aperçoit que les grands chefs-d'œuvre, c'est très très peu. quoi. Mais justement, ce foisonnement de création, c'est très important, parce qu'au moins, il en sortira oui. sûrement quelque chose. Oui. Mais est-ce que ça doit se faire au dépend d'une de, de, euh, un, information, d'une culture générale du public, qui, pour aborder une œuvre contemporaine, n'a plus de moyens autres que de regarder l'œuvre contemporaine uniquement pour ce qu'elle est, sans pouvoir l'analyser à l'aune de toute l'histoire passée et euh, ce que je me vertue à faire au Ballet du, du Rhin, c'est que le public euh, en Alsace et quand on tourne puisse avoir accès en fait, à une culture tout à fait générale de la danse. C'est-à-dire, euh, je déteste les gens qui me disent « Ah, moi Gisèle, je déteste ça. Mais tu l'as vu Ah non <rire> !»« Mais si tu ne l'as pas vu, comment tu peux détester ?» Alors, une fois que tu l'as vu, que tu détestes, parce que vraiment, ce n'est pas le genre de truc qui te branche, mmh. c'est tout à fait logique. Mais on l'a vu. Quoi. Et quand on voit un ballet comme Gisèle et qu'on voit, euh, je ne sais pas, une, une pièce de Magui Marin mmh. ensuite... Euh, on voit très vite la filiation parce qu'en fait c'est un mouvement, les danseurs ne sont pas des, des, des gens sectaires du tout eux ce qui les intéresse c'est la danse mmh. bon. après on veut les mettre on les enfermer dans des chapelles et c'est tout à fait regrettable mais le danseur dans une chapelle il est tout parce qu'à un moment donné c'est tellement plaisant de pouvoir faire ça mais ça aussi mmh. hein? et euh, c'est vrai qu'en allant très loin dans une direction on obtient peut-être de très bons résultats, mais on ne connaît que ça L'intérêt, c'est de, de, de connaître un maximum de choses, je pense. Donc le Ballet du Rhin est une compagnie pour ça. C'est-à-dire que euh, vous achetez votre billet, vous ne savez pas trop sur quoi vous allez tomber, mais vous allez tomber sur un panel tellement riche de propositions que de toute façon, vous allez en retirer quelque chose. Et ça ne sera pas simplement au niveau de « j'aime » ou « j'aime pas ». Vous avez parlé
1: avant de, de Maurice Béjart. Béjar il est aussi connu pour avoir fait des ballets assez étonnants avec Pierre-Henri... Mm -hmm. euh il était proche des avant-gardes aussi euh, des années 60, de, proche de, de Nicolas Chauffeur, donc sur oui. des, des avant-gardes même technologiques. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore des, des mouvements qui sont sur les formes du ballet, qui arrivent à être comme ça en phase avec
2: euh, des créations qui ne sont pas directement dans la danse, mais qui sont dans la musique ou dans non, la Oui, oui, de, 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 de plus en plus, justement. Ça, ça c'est un, une, une brèche dans laquelle tout le monde s'est engouffré, mais ce n'était pas, pas quelque chose de très, très nouveau euh, ceci dit, il faut mettre un bémol à, à, à cette chose sur Béjar parce qu'effectivement, c'était un temps dans sa carrière mm -hmm. vraiment, le travail avec Pierre-Henri avec Pierre Sheffard, avec euh, d'autres, euh, après il s'est vraiment, comment dire, réfugié dans une sorte de euh, conservatisme un peu de bon ton quand même, où euh, on a fait beaucoup de Gustave Mahler, on a fait beaucoup de euh, retours sur les traditions. Euh, bon, et euh, ce, cette partie-là très euh, dynamique de sa carrière, elle a duré un temps relativement euh, petit. Après, il s'est préoccupé de tout à fait autre chose. Hein. Ce qui l'a intéressé, c'est de réunir dans des lieux immenses une foule de gens pour des spectacles qui... Euh, qui n'étaient pas des sujets que la danse abordait euh, en général, mais beaucoup plus philosophique et beaucoup plus euh, vastes, avec des intérêts beaucoup plus euh, différents que les mélodrames ou petites comédies légères que la danse euh, diffusait à l'époque. Et pour vous aujourd'hui,
1: qu'est-ce que, par rapport au travail que vous faites, vous pensez que tout, toutes ces années avec Maurice Béjar, vous ont apporté un, un ah, regard, oui. une action, une façon oui. de travailler
2: particulière Oui, for forcément, forcément. D'abord, c'est un, un immense directeur de compagnie. Vraiment, c'est quelqu'un qui savait tenir un groupe. De façon, quelquefois, moi, je n'étais pas toujours d'accord avec la façon dont il le faisait, mais en tout cas, il le faisait bien. Et puis, c'est quelqu'un qui euh, faisait des voyages intellectuels et artistiques tout le temps. Et quand on était dans la compagnie, ben, on partait dans ces voyages-là. Et ce n'était pas simplement des voyages géographiques. C'est vrai qu'on tournait dans le monde entier, euh, mais ce n'était pas euh, que ça. À un moment donné, si Maurice commençait à s'intéresser, je ne sais pas, au Japon, euh, effectivement, on... on, on on japonais, on s'habillait japonais, etc. Mais il n'y a pas que ça, on allait vraiment avec lui, et souvent plus loin que lui même, à la rencontre d'une civilisation, d'une façon de, de, de penser, d'une démarche artistique différente. Et c'était vraiment passionnant. Il y a des danseurs du ballet du XXe siècle qui, à un moment donné, ont quitté la compagnie pour aller étudier les types de danse des pays qu'on qu qu avait rencontrés, et devenir souvent des spécialistes de ça. Alors bon, effectivement, bon, j'ai travaillé tellement longtemps avec lui, c'est vraiment quelque part, mon, je dirais pas mon père spirituel, le mien, mon régulier, est tout à fait bien pour ça. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, a, a pris chez lui une forme de pensée qui n'est pas forcément sa forme à lui, mais celle qu'on a compris, c'est-à-dire une ouverture sur le monde. C'est formidable, à 20 ans, d'être de, de, partout, quoi, ouais. et de voir des, des pays tellement différents, et euh, de s'apercevoir que euh, l'humain n'était pas tant euh, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Euh, voilà.
1: Ça, c'est donc une, une, une partie de votre vie qui se déroule dans les années 70 Oui. Et donc, vous allez observer, euh, en tant que jeune danseur, euh, on va dire une structuration de la danse en France qui va conduire justement à la création des scènes, etc. Euh,
2: oui, le bémol, c'est qu'on n'était pas en France, justement. On était oui. en Belgique. Et euh, oui. en Belgique, vous aviez trois compagnies. Le ballet du XXe siècle, le ballet royal de Wallonie, qui était une compagnie de répertoire classique, classique, et je pense que j'ai, à euh, mon corps défendant, jamais rien vu de plus ringard que cette compagnie à l'époque. Et puis il y avait le ballet royal de Flandre, qui, euh, avec le dynamisme des flamands, euh, voulait euh, exister à côté euh, du ballet du XXe siècle, qui était très, très dur à l'époque. Mais au point de vue danse, c'était à peu près tout ce qu'il y avait. Et en France, il y avait très, très peu. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Mudra, il y avait... — Quasiment rien du tout. Et puis en 81, effectivement, tout d'un coup, il y a eu d'argent pour la danse et pour la danse contemporaine. Mais avant ça, euh, les quelques compagnies qui essayaient de survivre en France sans subvention, sans rien, euh, je sais que Maurice les a beaucoup soutenues, même financièrement. Hein. Et euh, une fois que cette danse a eu enfin de l'argent, elle a pu euh, exploser. Et nous, on était un peu perplexes parce que bon, on avait l'arrogance de, de, de la grosse machine qui fait euh, 3000 spectateurs chaque soir mmh. pendant 150 représentations. Quand je suis arrivé euh, au Ballet du Rhin et que j'ai découvert des salles euh, trois quarts vides, mmh. <rire> j'hallucinais complètement. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Quoi. Donc, euh, ça a été un peu, un, peu, un peu raide. Mais bon, au, au Ballet du XXe siècle, c'était absolument pas ça. Mais on avait une image, une idée de ce que c'était qu'un spectacle, euh, qui était très important pour nous. Et tout d'un coup, vous voyez cette jeune danse contemporaine qui partait sur des bases totalement différentes. Et en plus de ça, avec une haine de ce que représentait euh, euh, le ballet du XXe siècle, et Maurice Béjart, c'était, c'était très, très dur. Et euh, ma première rencontre avec la danse contemporaine française ça a été avec quelqu'un qui est vraiment un grand, grand ami pour lequel j'ai un respect énorme, c'est Jean-Claude où mm -hmm. On était venu présenter un jour au Cirque Royal une pièce qui s'appelait Mamam. Et on était choqués, je me rappelle à l'époque, euh, des moyens euh, euh, mis en œuvre pour une pièce qui était faite par des noms quasiment non danseurs, ou très basiques, et tout d'un coup on voyait qu'ils avaient un fric insensé pour créer des structures, de décors, de costumes, d'éclairage, etc., nous, on s'en occupait pas tellement. Maurice n'était pas tellement du genre. Il s'occupait plus tellement de ces nouvelles technologies, quoi que ce soit. Faut dire que on tournait tellement, on n'avait pas le temps d'avoir de, de, cinq jours de montage pour un spectacle. Hein, on arrivait, il fallait qu'on puisse jouer le, le lendemain. Donc ça, on simplifiait beaucoup les choses. Et, euh, et on était un peu choqué des moyens qui étaient mis en œuvre pour des résultats qui n'étaient pas euh, finalement, au bout du compte, pas si formidables que ça. Mais moi, je vous rappelle que j'avais gardé un très très bon souvenir de ma mère parce qu'au moins, on rigolait sec dedans. Mmh. Et il y avait quelque chose qui était vraiment en phase avec époque dans laquelle on vivait. Et euh, une des premières choses, d'ailleurs, que j'ai fait quand j'ai pris la direction du Ballet du Rhin, c'était de téléphoner à Jean-Claude et lui demander de venir faire des choses dans la compagnie. Quoi. Après, dès qu'on demande à un chorégraphe, euh, d'un un centre de chorégraphie national, ici, de venir faire une création dans la compagnie, il euh, y a un télescopage euh, qui, euh, qui est embêtant. C'est-à-dire que nous, on peut pas tourner avec parce que les gens disent « Mais de toute façon, il y a la compagnie de Jean-Claude, ou de Claude Brémachon ou d'autres comme ça. Pourquoi pas prendre leur compagnie Ils sont moins nombreux, donc moins chers. <rire> » bon et pour eux les spectacles qu'on fait c'est toujours des spectacles qu'on leur prend donc c'est un peu idiot d'être une compagnie de répertoire qui a des difficultés à présenter le répertoire de la danse contemporaine française on le fait mais moi j'estime trop rarement oui. et à la fois par le, le, le danger que ça représente et puis par la, la non volonté des, des chorégraphes qui savent que ça leur fait courir un risque oui. tout le monde se rappelle l'histoire de Magui Marin à Lyon euh, avec Cendrillon elle fait sans euh, c'est un ballet qui fait le tour du monde et sa compagnie était presque à, à, à devoir fermer. Oui. Elle n'avait plus de spectacle. Oui. Donc euh, tout le monde est prudent depuis par rapport à ça. Quoi. Oui.
1: Normalement, là, je pense que comme on est parti tout de suite sur la question du classique, mais on débute normalement l'émission avec deux, deux questions rituelles on l'a on un peu abordé Donc, qu qu'est-ce qu que vous faisiez à 20 ans hmm. donc 77 ouais. euh, mais là comme on a déjà démarré la discussion je pense que ce serait intéressant de dire qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans bah, mais 20... qu'avez-vous qu fait de vos 20 ans ouais. c'est-à-dire aujourd'hui quand vous regardez 30 ouais. euh, ans ben, après je, justement,
2: euh... je, vais, je vais résumer, <coughs> en fait, euh, résumer ce que, ce que j'ai dit à 20 ans je parcourais le monde dans tous les grands théâtres euh, je découvrais des pays que je n'aurais jamais imaginé aller visiter euh, je m'en suis mis plein les yeux j'espère je qu'on en a mis plein la vue à tous les publics qu'on a pu rencontrer euh, c'était euh, une époque incroyable c'était vraiment passionnant c'était surtout très généreux on, allait vraiment, on tentait d'aller à la rencontre des, des, des gens on s'imprégnait aussi de, des gens c'était un grand plaisir on avait souvent l'impression vous savez, on parle souvent des messes béjartiennes c'est pas, pas infondé ça euh, je me rappelle de, 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 de spectacles dans un stade de handball au, au Brésil, à Rio, Mar, Maracanazinho. Et c'était fou. Quoi. À la fin du spectacle, je ne sais plus ce qu'on faisait, Roméo et Juliette ou euh, Dieu sait quoi, le, 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 la vague d'émotions qui, qui circulait dans le public et qui, se, qui, qui, qui nous prenait sur scène, c'était quelque chose J'en ai encore les, les, la chair de poule. C'était vraiment formidable. Et c'est euh, bah, 20 ans après, euh, j'essaie de, de diriger mon groupe avec cet esprit de partage, et de générosité et de curiosité. Euh, D'ailleurs, la compagnie euh, brille par le fait que ce sont des gens qui ne sont pas du tout figés dans une chose qu'ils savent faire et euh, qui revendiquent la curiosité comme étant euh, le plus, la, leur grande force de, de caractère. Et en général, les gens qui ne sont pas curieux chez moi, ils ne restent pas très longtemps. <rire>
1: La deuxième question, c'est est-ce que vous vous rappelez de votre premier ordinateur
2: Oh oui. <rire> euh, oui 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 D'ailleurs, je continue à me battre avec tous les ordinateurs que j'ai. Euh, oui, c'était en Suède. Hein. J'ai dirigé le ballet Kulberg, il y a maintenant euh, presque 20 ans. C'était un Mac de la première époque, quoi, un portable. Mmh. Et le truc avait et des boules. Euh, oui, oui, de le milieu, truc, a, ouais. oui, oui, avec le truc au milieu, le petit truc. Oui, c'était bien. Que, bon, je, au début, je ne voyais pas tellement la différence avec une machine à écrire, à part qu'on euh, ne pouvait pas... Alors, tout d'un coup, ça passait par des réseaux. Et puis, euh, on imprimait euh, dans une autre pièce. C'était marrant. Mais euh, c'est vrai que euh, le portable est devenu un compagnon euh, absolument de tous les jours. Et puis, en ce moment, je commence à trouver qu'il prend vraiment absolument trop de place. Quoi. Ouais. On finit... Euh, euh, le jour où je m'en suis aperçu, c'est le jour où on m'a demandé, après la mort de Béjar, d'écrire un texte pour une exposition à la mairie de Marseille. Et on me demande de, de, de texte euh, imprimé. Et puis, le même, mais manuscrit. Et à force de taper euh, mal avec trois doigts comme ça, eh ben, on finit par de la main et moi qui aime beaucoup qui, qui aimait beaucoup écrire à la main j'ai dû recommencer 40 fois avant de faire une page sans rater <rire> donc j'ai commencé à regarder mon ordinateur avec un petit air un peu euh, <coughs> sale type quoi mm -hmm. et je prends un peu mes distances avec là maintenant.
1: donc vous, gérer, vous gérez votre agenda à la main et pas l'ordinateur euh, j'ai
2: une, une secrétaire absolument <rire> épatante qui a fini par comprendre qu'il faut me donner les informations au dernier moment j'ai l'habitude de dire, de toute façon, moi, euh, euh, utilisez-moi. Je suis là, je suis une, une sorte d'ordinateur sur pattes. Vous me branchez, euh. vous me donnez un sujet, je parle. Quand vous en avez marre, vous me débranchez, vous me transportez. <rire> je suis un peu comme ça.
1: Il y a, Ça peut être intéressant de, de discuter, parce que là, on a bien vu votre parcours, hein, les, le fait que vous avez eu une ouverture très jeune euh, sur, à l'international, sur le mm. monde, hein, et pas, pas qu'une question européenne. Hein. On a vu l'Asie, euh, l'Amérique. La, euh, vous avez été un moment de changement pour la danse hein. on a parlé des de mmh. années 70 et d'une nouvelle façon dont la danse s'est organisée dans les années 80 mmh. euh, quand vous regardez tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui pour, pour, pour la danse euh, vous pensez qu'on en est où
2: euh, on est dans une période de forte mutation, je pense, même si ça a l'air d'être un cliché de dire une chose comme ça, mais euh, parce qu'il va falloir bientôt intégrer, on commence déjà, un certain nombre de nouvelles techniques de danse dans le corpus général de ce que c'est que la danse. Euh, bon, il y a cette mutation qui va se faire lentement, ça va prendre quelques générations, mais c'est déjà, je vous constate, déjà bien engagé. Euh, maintenant, il y a une panne. Euh, dans la créativité et qui n'est pas dû ou une timidité des créateurs ou quoi que ce soit mais je pense à une sorte de, euh, de fanatisme pour la chose nouvelle mmh. hein euh, il y a, les chanteurs ont eu cette crise là il y a quelques années où on prenait un jeune chanteur on lui faisait tout chanter on cassait sa voix en trois saisons les chorégraphes c'est un peu ça maintenant on leur demande de faire du nouveau, du nouveau, du nouveau et dès qu'ils commencent à répéter un peu un truc simplement parce qu'ils sont en train de découvrir leur style et mmh. commencer à prendre toute leur place, on les casse parce que on veut du soit, du soit du nouveau soit du nouveau, soit la même pièce qui les a fait connaître tout le temps Jean-Claude Galota me disait une chose il était venu voir, je sais plus, je faisais le, le lac des signes, bon moi je me pose euh, pas trop en chorégraphe mais j'avais fait ce lac des signes qui est une relecture qui à la fois utilise une partie de, de, de la chorégraphie classique et puis ensuite une, une, aborder le sujet de façon complètement différente. Il me disait finalement, toi tu as de la chance, parce que le jour où tu as envie de faire un ballet abstrait et contemporain, tu le fais, le jour où tu veux faire un ballet classique, tu le fais, tu n'as pas à t'emmerder. Moi, si jamais je fais autre chose que du Jean-Claude Galotard, on me casse les reins tout de suite.
4: Mmh.
2: Et euh, heureusement qu'il a suffisamment de force de caractère pour avoir réussi à surmonter ces passages à vide, et il existe toujours et, et, euh, et très bien mais d'autres ont disparu corps et bien parce qu'on les a pas laissés chercher se dire tiens bon j'ai envie de faire un truc un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça, non, c'était ce que vous aviez produit au début qui avait marché, on veut que vous le rééditiez ou alors on veut du nouveau, du nouveau du nouveau, et euh, c'est du suicide quoi alors ce qui fait que tout d'un coup il euh, y a il y a une timidité. On n'ose plus, on est tellement tributaire de la critique. Finalement. Enfin, on croit qu'on est tellement tributaire de la critique qu'on n'ose plus vraiment faire les choses telles qu'on qu les souhaiterait. Mais aussi, on ne vous laisse plus non plus les faire. Euh, moi, je suis très perplexe par rapport aux au, au programmateurs de danse. Il y en a d'excellents. Et il y en a qui sont, euh, oui, des ayatollahs. De, de, de... Enfin, c'est ahurissant. Ils ont une idée sur la danse et vous ne pouvez pas vous éloigner de ce, de ce truc. Et c'est triste pour eux, mais c'est triste aussi pour le public. Mmh. qui n'a a pas le temps de, de, de voir quelqu'un évoluer. Vous savez, la première pièce que vous faites, elle est toujours bonne, parce que vous y mettez toute votre âme, et puis vous êtes vous-même, donc vous avez quelque chose à dire, et vous êtes forcément original. Bon. La deuxième, hein, c'est en général plus dur, on se casse en général, lamentablement, la gueule à la deuxième, et puis on commence à installer à partir de la troisième quelque chose, si on vous laisse le temps. Mmh. Mmh. Et euh, on laisse peu le temps. Et en plus de ça, maintenant, les moyens qu'on donne... Euh, je vais me faire vous casser les reins en disant ça, mais je m'en fiche un peu. Euh, à force de, de soupoudrer, de donner une petite subvention pour vous aider à aller à, à engager trois danseurs, pour aller faire un petit spectacle dans ce trou pourri là, euh, finalement, euh, ce soup soupoudrage a comme résultat de faire que euh, les nouvelles pièces n'ont pas suffisamment de visibilité et pas suffisamment de diffusion ce qui fait que vous, savez, vous faites un spectacle le jour de la première il est à peu près prêt mmh. mais c'est à mesure des représentations mmh. qui prend son, son, sa, sa couleur, son, son espace etc. et que c'est après souvent 20 représentations que le truc à sa visite de croisière il est vraiment bien mmh. Mmh. les danseurs ont la liberté ils respirent dedans, ils sont capables de vraiment mais si vous faites une pièce et vous faites deux représentations c'est comme une bulle quoi, Poum ça n'existe plus quoi. Mmh. et ça c'est le grand, grand dommage à l'heure actuelle de la, de la création euh, danse
1: Mais quand vous dites euh, on, euh, il ne nous laisse pas le temps enfin, vous parlez du milieu de la danse vous avez parlé des programmateurs mais mmh. est-ce qu'il y a une critique un milieu universitaire aussi qui est dans cette
2: dynamique là un oh, milieu universitaire n'a pas grand chose à faire euh, dedans non c'est effectivement au niveau de, au niveau de, 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 de la critique euh, et au niveau des diffuseurs effectivement quoi Voyez, oui, un diffuseur voudra. Euh, le, le complexe d'un diffuseur, c'est qu'il a un théâtre et il voudrait que dans son théâtre soit créée la pièce qui le fasse connaître pour mmh. l'éternité. Mmh. Je trouve c'est très prétentieux. Mmh. Euh, avoir un théâtre, disposer d'un bel, bel outil dans lequel un, un, un spectacle va prendre vie et va avoir les moyens de se développer, ça, c'est intéressant. Mais. Euh, c'est peut-être un raccourci un peu rapide que je fais, mais je pense que les gens veulent trop être célèbres. Mmh. Trop, trop... Ils poursuivent cette idée de célébrité qui est une vanité totale. Parce que finalement, la célébrité, ce n'est pas vous qui vous la faites, c'est les gens qui vous la donnent un jour. Mmh. Hein, c'est comme les divas d'opéra. Un jour, une fille vous dit ah, « moi, je suis une diva d'opéra », on sait déjà que c'est foutu pour elle. Par contre, le jour où la population entière dit « ah, ça, c'est une vraie diva », oui, elle est devenue célèbre par le fait des gens. Vous n'êtes pas célèbre par vous-même, vous êtes célèbre par les gens et euh, je ne vois pas quel est l'intérêt d'un directeur de théâtre de devenir célèbre ça m'a oui, euh, toujours rendu tout à fait perplexe j'ai inventé un néologisme j'appelle ça le complexe la Diaghilevite aiguë mm -hmm. -dire, tout le monde pense à Serge de Diaghilev qui a été un impresario absolument formidable et qui, effectivement, qui a à son actif la commande et la réalisation d'une trentaine de, de, de ballets qui sont encore maintenant au répertoire mm -hmm. mais bon c'était lui. Et euh, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde court derrière. Mmh. Voilà. Et ça me fait beaucoup rire. Et c'est vraiment triste aussi parce que bon dans ma situation, moi, j'ai des défenses euh, que un jeune chorégraphe qui débute n'a absolument pas. Il est obligé de se soumettre vraiment euh, comme un valet à ce genre de, de, de choses. Et c'est très triste
1: on a parlé de, du fait que c'est important de voir euh, un répertoire classique hein, pour pouvoir mmh. aussi comprendre la, la création contemporaine, le fait mmh. que vous étiez attaché à ça. Mais est-ce que pour vous, il y, a, il y a un répertoire justement classique de la danse qui ne serait pas travaillé enfin, si, si demain, vous aviez la possibilité, on va dire dans les cinq ans qui viennent, pour prolonger le travail et l'engagement que vous avez sur ce, ce, cette création de la danse, euh, cette accessibilité mmh. à un répertoire, vous, vous iriez sur, sur quel répertoire
2: oh c'est difficile à dire parce que euh, le, le, le milieu de la danse manque de rigueur philologique pour ce qui est de remonter une pièce je prends comme exemple euh, quelque chose, une pièce que que j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant, parce que c'était la première fois qu'on reconstruisait un truc comme ça et ça me faisait rêver les choses du passé qui remontent, c'était la reconstruction par Pierre Lacotte de la Sylphide, mmh. la Sylphide de Pierre Taglioni qui avait été créée à l'Opéra de Paris. Bon. Alors, il a fait un travail sérieux, mais pas aussi sérieux que euh, les reconstructions du Bourgeois Gentilhomme qu'on a fait récemment, où il s'entalait, si au de lundi en musique, euh, tout ce travail sur la, la dynamique et les instruments baroques, etc. etc. On n'a pas tenté ce genre de choses pour une raison qui est très simple, c'est que la, la, la danse est tributaire du physique des danseurs. Or, si on veut être vraiment respectueux des choses, il faudrait mettre sur scène des danseurs avec le physique de l'époque. Mmh et la, le maniérisme de l'époque et ça serait totalement insupportable si vous prenez des films de, des années euh, 50 prenez, euh, je regardais ré récemment Gisèle avec Galina Ulanova, et euh, je ne sais plus qui était son partenaire euh, filmé au Bolshoi dans les années euh, 50 à la fois un professionnel comme moi est stupéfait devant la qualité euh, technique de, 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 de Galina Oulanova, euh, combien elle était en avance sur son époque et à la fois plié en cadre de rire devant le maniérisme de, 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 du jeu qui est complètement hérité du cinéma muet euh, des, des, des années 30. Quoi. Donc si on doit remonter ça comme ça, mmh. effectivement, est-ce est que c'est rendre service à l'œuvre Parce que tout le monde va être plié en cadre de rire. Mmh. Quoi. Bon, euh, Mais en, en même temps, il y a sûrement quelque chose à faire vraiment sérieux pour essayer d'aller au fond des choses. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des partitions. Or, la, la, la danse a très peu noté on a noté à l'époque baroque la notation mmh. feuillet on avait vraiment mmh. trouvé quelque chose c'est vrai que vous donnez un, une pièce notée en notation feuillet euh, euh, par un spécialiste au Japon en Argentine, à Paris et euh, dans un igloo euh, au Groenland, il le remontera pareil effectivement les passes seront effectivement les mêmes, mais après on s'est un peu désintéressé de ça parce que finalement il n'y a rien de plus agréable que de transmettre un ballet d'une personne à l'autre
1: mmh. hein avec, Quand vous dites agréable, dans quel sens euh,
2: C'est-à-dire qu'on ne se limite pas simplement à l'œuvre. On transmet aussi les évolutions qu'on a pu y apporter, si on a apporté des évolutions, le goût qu'on a et la réflexion technique qu'on a eue qui ont fait évoluer les choses. Par exemple, il existe un, un film euh, sur euh, Vladimir Vassiliev et, et Katarina Maximova, c'est un couple de danseurs soviétiques euh, tout à fait remarquable, et euh, un film a été fait où ils transmettent un solo à deux danseurs de l'opéra et c'est très marrant d'entendre katia dire euh, alors là tu vois ça c'était comme ça et j'ai toujours voulu pouvoir le faire comme ça et mais techniquement j'y arrivais pas mais toi tu peux y arriver parce que ta technique te oui. permet de le faire et c'est l'évolution positive d'une pièce ou quelqu'un qui a une passion formidable pour l'œuvre qu'elle défend mais aussi le, ce, 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 ce sens du faire encore mieux oui et euh, c'est cette tradition-là qui est la plus importante dans la danse mais en même temps de temps en temps ça serait intéressant de remonter vraiment sérieusement un certain nombre de, de pièces, on l'a fait bon, pour, le, pour le répertoire baroque, vous avez des euh, Francine Marceau qui est décédé maintenant qui a fait ça très très bien quand vous voyez la production de Hattis euh, de Lully qui avait été faite, les danses de, de atis sont des, des splendeurs euh, Béatrice Massin euh, continue euh, sur cette lancée-là euh, Maintenant, le problème vraiment de, 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 de ces spectacles-là, c'est qu'ils étaient prisonniers vraiment d'une époque. Les idées, vous savez, la danse peut exprimer beaucoup de choses, mais pas tant que ça. Hein. Balanchine disait toujours, vous pouvez dire que vous êtes amoureux de cette personne en face de vous, mais pas que c'est votre cousine au troisième degré. Hein, en théâtre, vous pouvez le faire, mais pas en danse. Donc les sujets sont beaucoup plus réduits. Et finalement, les œuvres qui ont survécu euh, depuis tous ces siècles, c'est ceux qui avaient justement des, des bons scénarios. On a essayé de remonter des trucs qui n'avaient pas de bons scénarios. Vous prenez, par exemple, Paquita, l'Opéra de Paris. Je ne pense pas que vous en avez beaucoup entendu parler. C'est Paquita, il y a... Euh, Marius Petitpas avait fait un divertissement à la fin qui est resté au répertoire, parce que c'est une pièce de danse abstraite absolument géniale. Mais le reste du ballet, c'est un, un, une sorte de, de, de mélodrame bas de gamme avec enfants perdus enlevé par des, par des méchants. Et puis, elle retrouve son père à cause d'un portrait. Enfin, c'est un truc... On peut plus du tout s'identifier à ce genre de bêtises, quoi. Et c'est vraiment la difficulté du répertoire de la danse, ça, de pas avoir, euh, comme Diaghilev l'a fait, s'être coltiner tout de suite des grands compositeurs et des grands librettistes. Prenez Gisèle, c'est très joli, Gisèle, il y a une très belle histoire de rédemption par l'amour au delà de la mort, etc., etc., Mais vous prenez donc Carlos de Verdi, c'est vrai que c'est mieux, quoi. Enfin, ça, il y, y, y a plus de chair, vous pouvez pas partir dans plein d'autres directions. Gisèle, c'est une direction voilà. donc ça serait difficile
0: moi j'aimerais euh, revenir euh, <rire> au dernier spectacle de danse que, que j'ai vu si je compte pas euh, les kermesses de fin d'année euh, de l'école de ma fille c'était il y a une bonne vingtaine d'années alors vous étiez peut-être en Suède à l'époque c'était un festival euh, mulhousien qui s'appelait Eurodance mm -hmm. est-ce que en, en supprimant ce, ce festival on n'a pas raté une occasion incroyable de, de, de transformer Mulhouse en capitale européenne de la danse aujourd'hui. Ben, moi
2: je n'ai pas connu ce festival du tout, je suis arrivé, j'ai dû voir euh, le, euh, présenter une pièce d'un danseur du Ballet du Rhin justement dans le dernier Europa danse et je venais faire l'audition pour Romeo Juliette alors vous savez je me suis pas tellement occupé de ça. Mais il faut dire que euh, si, si je me rappelle bien, il y avait Europa danse point barre. Tandis que maintenant, vous avez la filature qui amène quand même des spectacles euh, réguliers. Il y a le Ballet du Rhin qui a quand même doublé sa programmation depuis euh, qu'on a euh, la label national. Et vous avez quand même une, beaucoup plus de propositions en Alsace même euh, pour, pour la danse. Europa Danse, c'était un endroit où il se passait des choses parce qu'avant, il n'y avait rien sur le terrain, oui. pas grand-chose. Euh, donc, en fait, ça a été remplacé par, euh, par autant, je pense. Évidemment, le côté événementiel euh, euh, n'y est plus. Je ne suis pas toujours sûr que euh, le côté événementiel, euh, le focus à un moment donné, euh, ça soit vraiment important. C'est un peu comme les anniversaires, vous savez, on fait le, le tricentenaire le machin, le bicentenaire truc, etc. Tout ça pour générer des, des, du public. Est-ce qu'un travail de fond euh, bien fait est pas plus euh, intéressant qu'un événement
1: Moi, je pense que enfin, là, ça peut être un débat intéressant, mais je pense que... le la base, c'est ce que vous dites. Il faut, il faut une diffusion toute l'année. Il faut une possibilité, euh, en dehors d'un événement, de pouvoir avoir une pièce et de voir la pièce pour la pièce. Mmh. Ce que je me rends compte, euh, parce que bon, professionnellement, j'étais confronté à ça, à des gros événements, euh, c'est que l'intérêt quand même de l'événement, c'est que c'est un gros catalyseur. C'est-à-dire que si vous faites un travail à l'année euh, mmh. fort de mmh. diffusion... Euh, le, le moment fort de, de, de l'événement qui permet de mélanger des professionnels mmh. qui viennent d'un peu partout avec une population simplement intéressée d'une aire géographique assez mmh. large... Euh, dans une sorte de, de rouleau compresseur où il y, a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent ça permet de faire des pas à un moment énorme mais mmh. il faut le penser bien est-ce est que, que, est est la...
2: que, est que dans la situation euh, actuelle euh, des gens sont capables de bloquer une semaine pour aller voir 20 spectacles non, ça, hein. sur ça je suis d'accord et je,
1: et je pense que le, le, le rôle du festival c'est pas de penser et ça quand,
2: quand, on, quand, on, quand on dit euh, des rencontres avec des équipes qui arrivent et qui se mêlent au public etc. Mmh. quand je vois les conditions de tournée qu'on peut avoir même quand on va faire des événements quelque part vous savez, on arrive, on pose ses valises, on s'installe dans l'hôtel, on s'enferme mmh. dans le théâtre mmh. pour placer le spectacle, répéter le spectacle, on fait le spectacle et on s'en va. Mmh. Donc, la rencontre avec le public... Mmh. Euh,
1: mmh. ouais. C'est pas sous cette forme Avant,
2: avant effectivement, oui. Hein. Quand, moi, je me rappelle, quand je suis arrivé ici, à la filiature qui était encore un théâtre de, de diffusion, mais aussi de création, Maggie Marin était venue finir une création, elle était restée trois semaines. Alors, effectivement, là, vous avez le temps de vous, de vous immiscer dans la vie culturelle de, mmh. de, de la vie des Sœurs des Rencontres. Mmh. Puis maintenant, c'est plus ça, effectivement. Oui, mais
0: qu'on qu qu le veuille ou non, euh, l'événement, quand il est réussi, et, enfin, quand il fonctionne, quand il vit, et, mm -hmm. euh, je veux dire, il signe aussi euh, l'identité d'une ville. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire que euh, Belfort, qu'on le veuille ou non, c'est les européennes, Angoulême, c'est la bande dessinée. Aurillac, c'est le théâtre de rue. Lyon, il y a plusieurs casquettes, mais on mm -hmm. peut choisir la danse mm -hmm. ou l'art contemporain. Euh, et Mulhouse, c'est quoi euh, on peut parler de chemin de fer et de vieilles voitures si on a envie, mais euh, mais au-delà de ça. On est quand pas... même une
2: des plus grandes scènes nationales de France, euh, oui. qui est quand même très. Euh, ne serait-ce que le bâtiment, qui est un des plus réussis que je connaisse. Et euh, bon, après bon. On peut discuter de ça. On peut discuter mais, de la programmation euh... après éventuellement,
0: mais ça c'est pas. Mais le... dans l'imaginaire euh, des non mulousiens. Qu'est-ce que cette oui. ville euh, Moi j'ai des copains qui sont partis à Nantes pour la folle journée. Euh, je veux dire, on peut parler mm. à quiconque habite à plus de 37 km de Mulhouse. Euh, je veux dire, il ne viendra pas pour un événement culturel. Parce que moi, je suis d'accord avec mes
2: danseurs de maintenir justement des, des danseurs ici euh, de haut niveau qui, dès que je les ai formés et qui sentent qu'ils ont vraiment euh, une force, s'en vont euh, à Lyon, s'en vont à Genève, s'en vont dans d'autres compagnies comme ça. Euh, je sais que c'est la difficulté de la ville. Quoi.
0: Mais est-ce que l'événement de danse, en, en l'occurrence, euh, ne serait pas, ou, ou n'était pas, parce qu'il est peut-être trop tard, mais une solution, pas la solution, mais une solution pour euh, faire euh, rayonner cette ville au-delà du Sungo ouais,
2: le, le ballet du Rhin rayonne au-delà du Sungo, <rire> déjà. Mais euh, euh, effectivement, moi, je... Euh, J'avoue, il y a eu un moment donné euh, où on a eu quelques petits déjeuners euh, entre les différents partenaires culturels de la ville pour essayer de, de, de penser à un événement qu'on pourrait amener dans Mulhouse, genre euh, type Folle Journée de Nantes. Quoi. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, ça, il faut que ça soit animé par quelqu'un qui porte le projet. Mm -hmm. Et puis, euh, on a eu trois petits déjeuners et puis, et puis, sans vous. Mm -hmm. Donc euh, Donc, voilà. Et j'avoue que quand on dirige une structure comme la mienne, on a peu de temps pour, euh, pour initier soi-même euh, ce genre de choses. quoi. À partir du moment où il y a une volonté politique euh, et les moyens afférents, parce que bien entendu, ça, c'est essentiel, je pense que la dynamique peut se créer, mais euh, vous savez, on a du boulot. Hein dans, dans, oui. Chacun a notre coin. Quoi. Oui.
1: — Mais c'est vrai que c'était... Enfin, on, là, si on, on commence à parler un peu de, de Mulhouse, par rapport à, aux villes adjacentes que sont Bâle, Fribourg, même mmh. un peu Strasbourg, il y, y avait à travers la danse hein, une possibilité d'ouverture, de différenciation qui était intéressante.
2: Mmh. — Là, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est plutôt de réunir en fait, les, différents, euh, les différentes programmations euh, avec pas un fil rouge, mais disons de montrer qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que entre la filature, le Maillon et Pôle Sud, par mm -hmm. exemple, on a un programme toute l'année où les gens peuvent se prendre un abonnement pour circuler à travers ces structures et voir finalement un très large panel de propositions. Euh, mais c'est vrai que la proposition de, 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 de créer un événement ne nous a pas été faite. L'ambiguïté aussi, c'est que est-ce que le ballet du Rhin est, une, est le centre chorégraphique de Mulhouse ou c'est la compagnie de Strasbourg mm -hmm. Vous savez qu'il y a encore des gens en Alsace qui pensent qu'il y a un ballet du Rhin à Strasbourg qui est excellent et un ballet à Mulhouse qui est forcément pas si bien parce que Mulhouse, on sait très bien. <rire> Moi j'ai entendu ça. Moi j'ai mmh. entendu ça. Et puis mmh. alors un jour où je dis mais... Euh, vous avez vu quel spectacle Oh, c'était le ballet du Rhin de Strasbourg. Ils sont formidables, ces gens. J'ai vu un spectacle absolument remarquable. Alors, il faisait, personne ne me décrit. Et euh, je dis Mais vous allez aller voir à Mulhouse Oh non, mais à Mulhouse, c'est pas la peine d'y aller parce qu'on sait ce que c'est Mulhouse. Cette dénégation permanente de ce que c'est la ville. Alors, quand j'ai dit Mais vous savez que c'est la même compagnie, la personne ne voulait pas me croire. Alors, j'ai pris la personne par la main, je emmené voir les studios, euh... qu'elle trouvait fort triste d'ailleurs. Euh... Bon, c'était euh, ça, quoi.
4: Peut-être euh, renommer la compagnie les ballets
2: de la <rire> Doller, peut-être voir un petit cours d'eau. Euh, oh, de j'avais de un danseur qui enfin, s'ennuyait un peu à Mulhouse et qui me dit euh, la, le, le ballet de Marseille euh, était libre. Et ben pourquoi tu, tu postules pas bah, Je lui dis attends je viens d'arriver là je vais quand même pas partir tout de suite quoi. Non mais tu sais euh, tu postules et on s'en va tous il y a juste euh, un truc à changer ça reste B O N R mais oui, ça, euh, ça, euh, <rire> euh, voilà, le ballet national du Rhône. <rire> du bon, ça s'est pas fait. Mm.
1: Et pourquoi ça s'est pas fait peut Parce que je n'avais pas
2: envie de postuler pour cette compagnie. Il mm. euh, y avait des problèmes là-bas qui ne qui m'intéressaient pas mm. de, de résoudre. Euh, comme je disais euh, un peu plus tôt, euh, le, le ballet du Rhin a un gros avantage, c'est d'être à l'intérieur d'un syndicat intercommunal. On doit se présenter automatiquement dans les trois villes. Oui, Donc chaque programme est fait à peu près 11 fois et pour les danseurs c'est vraiment aboutir avec les difficultés inhérentes, inhérentes au changement de lieu hein, parce que quand vous faites une création à la filature mmh. et qu'après vous arrivez pour le danser à mmh. Colmar mmh. euh, en général vous êtes obligé ta... de couper quatre danseurs de ouais. chaque côté <rire> c'est pas, pas, pas le même dans plateau le... Euh... mais en même temps c'est une bonne école d'adaptation mais on, c est, c est, c est, on, on sait que chaque programme sera dansé suffisamment on aime beaucoup plus, effectivement, quand on, a, quand on arrive avec un spectacle et qu'on s'en va à Paris, au Théâtre de la Ville, pour faire six représentations de plus d'un même spectacle. On est bien entendu ravis, mmh. c'est sûr. Mmh. Euh, mais bon, ça, c'est les avantages de Lubel et du Rhin. Les désavantages, éventuellement, c'est pas d'être libre complètement de nos dates et de pouvoir nous libérer quand on veut pour aller tourner ou des trucs comme ça. Mmh.
1: Mmh. Ça bouge sur ma gauche. Vous avez des questions Non il rigole dans ah ouais. C'est juste
4: un spasme. La présence de M. qui fait qu'on révisait un peu nos chorégraphies. Euh, ça, c'est personnel. Hein. On se contentait simplement d'acquiescer. D'accord.
1: Euh, Et pourquoi dans vous étiez d'accord Dans les temps. Mais pourquoi vous étiez d'accord Non, mais ce serait intéressant. Pourquoi vous étiez d'accord
4: Parce <rire> Vas-y, Khalid. Parce que. Euh, quand la vérité éclate, euh, <rire> à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Je veux dire, à un moment. Euh, là, 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 il dit la vérité, cet homme-là, c'est la vérité.
2: <rire> Adhérer à la secte euh, de Ballet-du-Rhin. Oh, pour... C'est pas une secte. Non, vraiment. Pas encore. Alors non. On
1: pourrait parler de, de l'expérience que vous avez eue ensemble, parce que je pense que ça, c'est intéressant par rapport à tout le parcours qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein. Donc, mm. Ce que vous disiez sur la, la partie classique et la façon de la réinterpréter dans le contemporain, euh, vous avez été contacté il y, y a quelques mois par la Fédé des hip-hop, mais peut-être Khalid, tu pourrais, tu pourrais en parler.
4: Euh, je pourrais effectivement en parler. Est-ce que tu es prêt à en parler euh, Moi personnellement, oui, mais est-ce que le monde est prêt à m'entendre Vas-y, <rire> le monde est prêt, oui. vas-y, vas-y. Euh, donc, euh, en fait, effectivement, il y a quelques mois de cela, euh, par le biais de la fédération hip-hop, que je représente avec mon acolyte, euh, on était entré en contact avec euh, Bertrand. Et euh, en fait, on voulait le solliciter euh, dans le cadre euh, d'une formation. Euh, qu'on proposait à des stagiaires, euh, danseurs hip-hop, entre guillemets, mmh. euh, qui voulaient approfondir ben, euh, leur, euh, leur pédagogie dans l'enseignement de la danse hip-hop. Car ils souhaitaient, à moyen terme, devenir, euh, ben, et, on va dire, éducateurs, voire euh, professeurs euh, dans des centres sociaux et autres structures dites d'éducation populaire. Mmh. Et donc, euh, nous, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de... De, de, de pouvoir ben, parsemer dans notre programme euh, plein, de, plein de styles de danse et même de, de, de styles artistiques qui, euh, qui euh, ben, euh, dans l'inconscient collectif, étaient euh, aux antipodes du hip-hop. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça qu'on euh, qu a essayé de, de voir avec euh, l'ami Bertrand. Qui a dit oui, vous avez dit oui Si c'était possible ben, de... de... Ben sinon je pense qu'il aura pas raconté tout ça. Quoi. <rire> si c'était possible, ben... Euh, en toute humilité, d de, de, de voir s'il y avait quelque chose de, de faisable entre entre nos deux euh,
2: structures, stru entre nos deux structures. Hein. Oui. Mais c'est marrant le discours que a <rire> qu hein. en toute humilité, oui. voir si c'est possible, etc., <rire> etc., etc. Moi, j'adore, parce que c'est bon, tout est en honneur d'être euh, d'être aussi, comment dire. Euh, euh, Humble, mais bah, ça, ça me... ce qui, Ce qui, 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 qui m'embête... On me le dit souvent, mon ballet il est situé ailleurs. Ce qui, <rire> <rire> ce qui, ce qui m'embête un peu, c'est que c est, c est, finalement, le, le, les termes employés montrent une image du ballet du Rhin qui est euh, ce que moi, je n'imagine pas du tout. C'est une sorte de, 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 de tour d'ivoire, euh, la préservation du style, de l'histoire, etc., etc. Et moi, je déteste ça. Et euh, donc, ce qui fait que quand Khalid a téléphoné, pour moi, ce n'était même pas une discussion. C'était oui, tout de suite, venez Venez, on va apprendre autant les uns les autres. quoi. Et euh, je sais que par rapport au, au, au hip-hop et les divers types de danse qui se développent avant, après, autour, pendant, euh, quand je parle d'une évolution qui va devoir se faire, c'est celle-là. Cette chose va de plus en plus, cette technique va de plus en plus s'intégrer à, à la création contemporaine. Elle, elle s'y intègre de toute façon maintenant. C'est presque d'ailleurs en danse contemporaine ce qui marche le mieux mmh. euh, et euh, on va voir apparaître à cause de, 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 de ça qui n'est qui pas simplement qu'un mouvement social qui est vraiment mmh. une nouvelle technique euh, une évolution euh, chorégraphique certaine on voit déjà avec les, les chorégraphes contemporains qui intègrent de plus en plus ça et euh, à long terme effectivement euh, des danseurs qui seront beaucoup plus capables de faire à la fois des pointes et du tutu et du classique et d'aller jusqu'au euh, hip-hop. Mais c'est des trucs qui doivent se perdre. Comme de... On est toujours en retard. Hein. Les, 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 les institutions sont toujours en retard. Parce qu'elles prennent peut-être plus de temps et euh, prennent pour des questions financières peut-être aussi moins de risques au départ. Mais l'évolution, elle se fait, et elle se fait naturellement. Quoi. Et je veux dire que le week-end qu'on a passé ensemble, ça a été euh, un bonheur de euh, tous les instants. Quoi. Et dans, dans les deux sens, parce qu'on s'est vraiment appris des choses mutuellement. Mm -hmm. Et c'était
3: euh, épatant, quoi. Mmh.
2: Mais qui y ait des timidités pour venir frapper à ma porte, moi, ça me, <rire> ça me hérisse, quoi. Bon, ça, ça a été vite terminé, quoi. Parce que c'était, est-ce qu'on pourrait Oui. Bon, et puis à partir de là, on a mis mmh. tout le truc en place, quoi. Pas moins succéder au tutoiement. Hein Ou, au, tu -tutoiement au tutoiement. Au <rire>
4: tutoiement.
1: Donc pendant deux jours, vous avez euh, confronté des pratiques c'est-à-dire que les danseurs du ballet, ont... dans un premier ont...
2: temps, ils sont venus regarder un peu comment on travaillait. Ensuite, ils se sont mis dedans. C'est-à-dire qu'ils ont pris un cours de classique avec nous. Ils s'en sont débrouillés tout à fait, euh, honorablement. Quelquefois un peu perplexes parce que bon, c'est les, les routines d'exercice de, de, que nous on connaît quasiment par cœur. C'est pas gagné, mais ils s'y sont mis. Et moi, ce que j'appréciais, c'est que c'était, on y est euh, sans aucun complexe, sans aucune timidité, et on fait. Et puis euh, des gens qui étaient bien dans leur corps, quoi. Mmh. Donc, euh, ah, je ne suis pas au niveau, tant pis, je fais. Est-ce que tu avais déjà vu West High Story
4: Oui, ça n'avait rien à voir avec ça.
2: <rire> Et donc, euh, voilà, donc c'était ça. Puis après, ils ont regardé un peu comment nous on travaillait, euh, comment on répétait, comment on remontait une pièce, euh, quels étaient les. à quoi on confrontait euh, chaque danseur. Euh, les critiques, la façon d'améliorer les choses, etc. Et puis, euh... Et puis, le dernier jour, finalement, c'est eux qui se sont lancés à nous montrer un peu... Alors, timidité plutôt de chez nous, c'est que euh, peu de danseurs ont euh, osé se lancer dedans. Quoi. Mmh. Euh, mais ceux qui s'y sont lancés se sentaient tout à fait à l'aise tout de suite, parce que... Euh, bon... Et c'est symptomatique, hein, c'était tout de suite la jeune génération qui s'est lancée dedans, mmh. parce que c'est proche d'eux, de toute façon. Quoi. Donc... Euh... Donc grâce à ça, je pense qu'on est en vers, on se dirige vers une belle évolution. Euh...
0: Bon, accueillir quelques danseurs hip-hop euh, au ballet, c'est très bien, mais... Euh, mais on l'a déjà
2: fait, ça, il y a longtemps, en 2000, on avait fait qu'est-ce
0: qu'il y a d'autre comme, comme initiative d'ouverture, euh, à aller à la rencontre d'autres formes d'expression de, 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 de danse bah, avec... écoute,
2: c Tu sais, euh, c'est constamment. Euh, le, le Ballet du Rhin est une compagnie qui est ouverte sur différents styles tout le temps, puisque, en fait, quand tu regardes notre programmation, on est tout le temps en train d'inviter des chorégraphes venant de Style différent. Bon, et donc, euh, en fait, on a cette ouverture en permanence. Alors, on n'a pas forcément, c'est le chorégraphe qui vient, ou les chorégraphes et leurs assistants, un truc comme ça. On n'a pas forcément contact, effectivement, avec euh, les danseurs de ces, de ces chorégraphes-là. Mais bon, le, le, le deal, c'est qu'effectivement, c'est une compagnie euh, euh, pérenne, et que donc, c'est avec ces danseurs-là qui sont là euh, qu qu'on danse. Mais la rencontre se fait.
0: Et, et, et sortir du, du, du cadre de la salle de spectacle, aller dans, dans la rue pour danser comme, comme ça a déjà été le cas. Enfin, je le vois sur la, la Biennale de, de Lyon euh, avec une chorégraphe qui est intervenue à Villeurbanne dans le quartier Gratte-Ciel après s'être mmh. promenée dans, dans le quartier...
2: Mais ça, c'est pas le ballet de Lyon qui a fait ça Non, c'est une chorégraphe. Non. Ça, euh, mais tu sais, on est allé, on est allé, on est allé dans ces places de la bourse. Euh, et puis il plus ce jour-là, donc on a été obligé de rapatrier tout le spectacle <rire> à la Cine euh, Et j'ai finalement cru ce qu'on m'avait dit quand je suis arrivé en Alsace. Tu sais, il y a deux saisons en Alsace il y a l'hiver et le 15 août, quoi. Bon, <rire> euh, et euh, on, on, a, on a fait toutes ces tentatives. Et puis à un moment donné, je sais que par exemple, pour la fête de la danse, où il est logique que le ballet du Rhin soit présent. La fête de la danse, tombe toujours, à un moment donné, où soit on a des spectacles en ville, soit on est en tournée. Et puis, quand on est là, finalement, on s'est aperçu, la fois où on a vraiment participé à ça, on s'est aperçu que ça... Comment dire on, 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 on impressionnait trop, on faisait trop tâche par rapport à tous les petits groupes amateurs, etc., qui se produisaient. Et on leur prenait de la place, on leur prenait de l'espace. Ils avaient déjà peu de, de possibilités de se montrer. Si en plus de ça, nous, on arrivait avec nos gros sabots, on, on écrasait tout... Donc euh, on s'est mis un peu en, en vacances de, de, de ça. Euh, mais bon, on a fait des tas d'actions de, déjà à droite, à gauche. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on est tellement occupé à monter ces quatre spectacles et les tourner, hein, et quelquefois faire des spectacles avec l'opéra, qu'on n'a plus le temps vraiment de faire ça. Parce que souvent, c'est des dates qui sont prévues euh, un an à l'avance, quoi. Alors que nous, notre planning, il est fait deux ans à l'avance et quelquefois on nous dit "ah ça serait génial que vous veniez tel jour faire tel truc" et on regarde à vous dire "oui mais là on est en, en tournée en sud de la France ou ailleurs ou bien là on est en spectacle à Strasbourg et euh, et comme le, le, les spectacles qu'on montre sont avec toute la compagnie on peut pas détacher mmh. voilà c'est la raison
1: bon, en même temps c'est vrai qu'il manque euh, là où vous êtes donc mmh. dans cette ville des initiatives du, du type de ce que disait Jean-Luc c'est-à-dire que il y a quand même une présence chorégraphique euh, on va dire quasi inexistante, sur la ville, en dehors de ce que vous faites. En dehors
2: de ce que nous, on fait, oui. Mais en Alsace, en général, hein, quand je vois... L'Alsace, c'est quand même une des régions les plus riches de France. Mm -hmm. Et euh, c'est là où il n'y a pas de compagnie conventionnée. Mm -hmm. Il y a un seul centre chorégraphique. Il y a des régions il y en a deux. Bon, on dira peut-être il y a Belfort qui est juste à côté, Creté, mais bon, à 40 km ouais. euh, Mais moi je suis étonné. On peine, on peine à, à, à faire venir, s'installer des compagnies en Alsace, des compagnies contemporaines, qui euh, est une dimension euh, vraiment importante. Et ça, euh, ça dépend absolument pas de moi, mais je me pose souvent la question comment voilà. se fait-il que et alors, c'est encore euh, quand, quand on me dit oui, mais le ballet du Rhin, euh, c'est une grosse structure qui pèse tellement lourd que c'est pas vrai. C'est pas si lourd que ça, quoi. Mais simplement, visiblement, le, le, le ballet du Rhin, plus les diffusions qu'on fait au maillon, à Pôle Sud et à la filature, semble suffire euh, aux, aux politiques. Mais et avec cette légende, vous savez, vous passez le, le, le seuil de l'Alsace et puis vous avez sûrement cette phrase quelque part qui m'a l'Alsace est musicienne. <rire> Je crois pas un instant, mais... Euh...
1: Mais votre regard, justement, sur ce manque de, de présence, enfin voilà, avec tout ce parcours que vous avez eu, qu'est-ce qui, pour vous, semble expliquer cette présence faible euh, de jeunes créateurs ou de, de compagnies ?– Je n'ai
2: pas d'explication. –
1: problème d'éducation à la danse Un problème euh, de méconnaissance du paysage ?– Non, parce que là, c est, c est,
2: c est même pas ça. ça, ça C'est simplement une, une, une volonté politique de dire, bon, attendez, euh, soit euh, et au ministère, et euh, à la région, et dans les villes, il faut absolument qu'en plus du centre chorégraphique, euh, ballet du rhin on ait des compagnies conventionnées qui soient là, avec des endroits pour diffuser... Euh, moi, je sais que, par exemple, quand j'ai voulu proposer à un moment donné que les, euh, les compagnies en résidence qui sont à la Pôle Sud, par exemple, ou au Maillon, euh, moi, ça m'aurait intéressé qu'ils fassent un spectacle à l'Opéra du Rhin. Mmh. J'aurais trouvé mmh. ça absolument... Mais alors, à l'époque, je me suis fait, mais assassiné, quoi. Comment, enfin, notre belle Tour d'Ivoire, notre beau théâtre, il ne faut pas y toucher. Bon, euh, alors maintenant, j'espère qu'une nouvelle direction, peut-être que ça va peut-être mmh. s'ouvrir, mais j'ai pas l'impression. Parce que bon, le théâtre à Strasbourg notamment présente un certain nombre de, de difficultés à l'heure actuelle sur le plan de la sécurité. Et c'est vrai qu'on euh, travaille avec nos équipes parce qu'au moins on sait que euh, les choses seront faites comme elles doivent être sur le plan sé euh, sécurité. L'invitation de, euh, de, de compagnies euh, autres avec un autre type de public euh, semble présenter un danger, mais je pense que c'est plus le danger oui, est plus en la, la tête, tête mais je sais que quand j'ai proposé ça avec, avec Alain au à Pôle Sud il aurait été ravi et moi j'ai vraiment demandé mais je me suis fait, mais jeter
1: mmh.
2: on touche pas à notre beau théâtre quoi. Mmh. Hein donc.
1: on arrive au moment de l'émission qui s'appelle le son, l'invité mmh. donc on va passer du hip-hop à ah votre oui, son
2: voilà. <rire> en tout cas on peut, on peut danser du hip-hop dessus <rire> d'accord,
1: serait une belle expérience donc euh, bah, peut-être vous voulez le présenter avant ou après Vous préférez qu'on l'écoute
2: bah, Je disais juste dire ce que c'est. Ouais, en... Alors C'est un, euh, un air pour soprano d'une cantate de Bach, la BWV, euh, c'est pas une voiture, 68. Euh, voilà, c'est un morceau qu'on qu m'a offert un jour il y a 30 ans.
4: La 67 était pas mal.
2: <rire> et il en a fait 100, 190, quelque ah, chose comme ça. La 69, ouais. Et je les ai toutes à la maison. <rire>
1: bon, bah, on l'écoute. 넌 <laughs> Alors, on va, on va revenir sur ce son de, de l'invité, donc ben Bertrand Datt, avec qui on passe, on vient de déjà passer une heure. Euh, ce, ce morceau de Bach, pourquoi
2: Je pense que depuis que je l'ai écouté la première fois, il y a une trentaine d'années, je l'ai toujours mis au moins une fois par semaine sur ma platine. Euh, quand je parle de bonheur et de plaisir associé, euh, c'est vraiment une, une œuvre qui me parle de ça. Donc il y a d'abord la voix de ce petit garçon qui maintenant a beaucoup vieilli, Les présentateurs radio, c'est un gros monsieur, comme ça. Mais à l'époque, ce gosse avait une voix euh, euh, parfaite. Quoi. Le son part sans aucun effort. Et il y a une franchise dans, dans, dans l'expression qu'il a qui m'a toujours euh, bouleversé. Euh, je suis quelqu'un de très entier qui tente, malgré les difficultés d'humilité dans lequel je suis, d'être parfaitement droit. Et euh, c'est presque, je l'écoute de façon presque c'est comme une thérapie mmh. c'est-à-dire me rappeler, Bertrand, ton but c'est cette joie-là, c'est cette exactitude-là et cette droiture-là mmh. et euh, en plus de ça le texte est, est, est amusant parce que c'est le chanteur qui se réjouit que son Dieu est là et alors le Dieu on peut mettre des tas de, 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 de passerelles en, dans la signification de ça euh, mais en tout cas quelque chose qui le rend euh, euh, au maximum de ses capacités euh, positives, euh, et il, euh, il loue cette capacité d'être dans cet état de euh, droiture et, et de joie. Voilà, euh, il pleut, il fait vraiment moche. Ou alors, je me suis engueulé avec quelqu'un, je me mets ça, et puis la vie va beaucoup mieux tout de suite. C'est le genre d'enregistrement, je trouve qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Quoi.
1: Alors on arrive au temps de X et Y, donc là vous allez être laissés dans leur griffe pour un retour sur un certain nombre de choses qu'on a, qu a discuté jusqu'à maintenant. X et Y c'est à vous.
4: Ok, je vais peut-être commencer, donc, euh, je ne sais plus si je suis X ou Y. Ouais, je ne sais plus non plus, j'avoue. Qu'importe. Hein. <rire> Bref, euh, ben, tout au long de cette matinée, tu as euh, souvent évoqué le, le, le ballet soviétique. J'avais une question, donc... Euh, <rire>